0: Szia! Sziasztok! Isten közben merengek azon, hogy mi történik akkor, hogyha megáll a zene, véget ír a zene, véget ír a dal, amikor vége az utolsodalnak is, ahogy énekli valamelyik, azt hiszem a korának a szénekese. balás talán, ő az nem, akinek lesz a hogy amikor vége az utolsó is. Igen. És hallom a zenét, tehát a fesztivált nem kerestem, de a fesztivál megkeresett engemet, nem tudtam elkerülni. És érdekes, hogy milyen érzéseket vált ki az emberből a fesztivál, a fesztiválnak a hangulata. Mert Isten bizony azt is megengedi, hogy visszaemlékezzek arra, hogy amikor én is jártam fesztiválokra, és örültem annak, pontosan úgy, mint mindenki más, jártam motoros találkozókra, ilyen bulikra, és uh, Isten megengedte, elnézte azt nekem, és megengedte, hogy legyen. Szia! Persze nem akart azt, hogy
1: uh,
0: bennem maradjak. De az van bennem, hogy látom a sok fiatalt, akik ugyanúgy, mint én, örülnek ezeknek a daloknak, mert, mert örömre lettek teremtve, ezt tudják, ezt tudja mindenki, hogy örömre lettünk teremtve és keresik az örömöt, és meg is találják. Nincsen ingyen, fizetni kell érte pénzzel, és mindannyian fizettünk. Fizettünk a fiatalságunkkal, az életünk erejével fizettünk, az időből fizettünk, és volt olyan, ezek voltak az első jelzések, hogy a a dal véget ért, és az örömforrás megszűnt. Megszűnt az örömforrás, és akkor estünk ugye néha depresszióban, feltettük azt a kérdést, hogy hol van az öröm? Tegnap még volt. Hova ment el az öröm? Ki vagyok én valójában? Mi az élet értelme? És amikor az ember felteszi ezt a kérdést, hogy mi az élet értelme, azzal ő már kimondja azt, hogy, hogy ő már az élet értelmén kívül van. Így van-e? Tehát, hogyha az élet értelmében benne lennék, én nem tudnám feltenni ezt a kérdést, hogy mi az élet értelme. Az első kérdés, ami megvádolja az embert, és szembesítőt azzal, hogy valahol lesiklott az útról, a vágányról a vonat. Ez a kérdés, hogy mi az illet értelme, Mert hogyha benne lennénk az illet értelmében, akkor nem volna alkalmunk feltenni ezt a kérdést. Tehát nyugodtan jöjjtse neki hogy ha rosszul mondom, vagy rosszul hallom, vagy rosszul látom. Mert gyermekkorunkban, amikor játszottunk, akkor megkérdeztük, néha, hogy Meddig játszhatunk, meddig maradhatunk lent az udvaron. De az, hogy mi az élet értelme, az egy nonszenz kérdés volt, értelmetlen kérdés volt számunkra. És hogyha megszűnik a dal, vége az utolsó dalnak is, akkor mi lesz az élet értelme? Például beszélgettünk a rutinról, ugye, hogy azt, amit úgy hívunk, hogy identitás. És mi azt mondtuk, hogy az elbukott identitás, mert azt a rutin építi az elbukott identitást, az ismétlődés építi. És amikor koncertre jártunk, motoros találkozóra, pármilyen fesztiválra elmentünk, akkor nem tettünk mást, mint építettük az identitásunkat. Kellett hozzá pénz, kellett hozzá, hát sok minden kellett hozzá, annyi minden kellett hozzá, csomó feltétel, kellett villamos energia. És már akkor, amikor fiatal voltam, az én identitásomhoz kellett a villamos energia, az elektromos áram. És már akkor féltünk attól, hogy mi lesz, hogyha elveszik az áramot? Kik leszünk mi, hogyha elveszik az áramot? Ki leszek én, hogyha elveszik az áramot? Mert oké, okay, azt a koncertet most meghallgatom, ezt a néhány dalt, ezt a néhány slágért meghallgatom. És haza is vihetem, erre is van lehetőség. És le is játszhatom, arra is van lehetőség. De mi lesz, hogyha elveszik az áramot? Mi lesz az én identitásommal, hogyha elveszik az áramot? Vajon van egy olyan lét, állapot, egy olyan közeg, ahol sosem veszik el az áramot? Mert hogyha van olyan hely, ahol sosem veszik el az áramot, akkor nincsen baj, hát akkor fel tudom, fent tudom tartani az identitásomat, ezt a rutinos identitásomat. De hogyha elveszik az áramot, akkor megszűnik az identitásom. És maga az én tudat, a tudatom kezdik keresni az identitásomat. És ha nem fogja találni, akkor azt hiszi, hogy meghalt, hogy nincs értelme az ő életének, és kárt tesz magával. Önként eldobja magától az életet, könnyen megtörténhet. Sok ilyen fesztivál után történtek ilyenek, ugye tört, ennek történik néha. Van-e olyan hely, ahol nem veszik el az áramot? Mi az, hogy áram? Vajon nem véletlenül az áramlatnak a rövidítése az a szó, hogy áram latt, ugye, hogy az. És akkor most nézzük meg, hogy mitől függ a mi boldogságunk, a mi identitásunk, a mi örömünk? Hát az áramlattól, az elektronok áramlásától, hatalmas sebességgel, hatalmas hozammal, az elektronok áramolnak, és az képezi az én identitásomat, az én földi identitásomat. Emlékszem a kommunizmusban, a Romániában, sokszor elvették az áramot, és gyermekként mi az úgy szerettük, <gül> Persze, akkor nem tudtam azt sem, hogy miért szeretjük azt, hogy elveszik az áramot. De azért, mert nem kell tanulni például. Azért, mert megszűnik a kell. A hamis árammal, a hamis áramlattal együtt megszűnik a kell. A sok kelés. A seggünkön. És szabadok vagyunk, és akkor még tudjuk, vagyis nem is tudjuk, hanem benne vagyunk, van egy másik áram, egy másik áramlat, és az olyan érdekes az az áram, tehát nem elektromos áram, hanem egy, egy olyan áram, amit az ember már fel sem tud fogni. Főképp egy felnőtt ember nem tudja ezt felfogni, ezt a másik áramot, ezt a másik áramlatot. De gyermekként még benne voltunk és örventünk. Persze a petróleum lámpa is nagyon meghitt volt, a gyertyafény is nagyon meghitt volt, de hogyha az sem volt, akkor is érdekes volt, mert kuncogtunk, és benne voltunk az áramlatban, és nem volt bezárva, nem volt összekötve ami örömünk, ezzel a hamis áramlattal, a fenevad áramlatával, és Isten bocsássa meg nekem, drága ne hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy én ne kísértve azzal, hogy lenézem azokat, akik benne vannak a hamis áramlatban, meg vagyok kísértve ezzel, hogy én azzal igazoljam az én jólétemet, az én örömömet, hogy lenézem a másikot, hogy valaki benne van a hamis áramlatban. De hogyha én ezzel kell igazoljam azt, hogy én jó helyen vagyok, hogy őt lenézem, akkor én is egy hazug áramban vagyok benne, egy hazug áramlatban. Így van-e? Tehát nem nézhetem le, hanem ellenkezőlek, hogyha nekem van igazi örömöm, benne vagyok az igazi áramban, az igazi áramlatban, akkor azt mondom, hogy Atyám, könyörű rajtuk, nem tudják, mit cselekednek. Nekem adtál lehetőséget, és adjál esélyt, adtál esélyt arra, hogy megismerjem azt az áramot, azt az áramlatot, ami sosem tűnik el, sosem szűnik meg. Add meg ezeknek is, hogy megismerjék ezt az áramot, még mielőtt végleg elszakadnának a megismerés lehetőségétől, hogy megismerjék az igazi áramot, az igazi áramlatot, könyörű rajtuk, bármilyen eszközzel is, könyörű rajtuk, hogy ők is megismerhessék az igazi áramot, az igazi áramlatot. Ezt kívánom, hogy Istennek, Isten kinek könyörül, kinek nem. Nem tudom, akinek akar, tényleg. Nem tudom, hogy miért van az, hogy egyesek húsz évesen meg kell halljanak, és most is megtörténet, hogy egyesek elmennek a háborúba, és meg fognak halni, hirtelen megszűnik minden számukra, legalábbis megszűnik ez a, ez a hamis áram, hamis áramlat, hogy lesz-e, megtalálják-e a másik áramot, a másik áramlatot, ugye, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy Szent Lélek, Isten tudja, nem tudhatjuk ezt sem. Egyik lator megtalálta, a másik nem találta meg. Azt sem igazán értem, drága embertársak, legyek őszinte, nem igazán értem, hogy hogy van az, hogy, hogy egy velem egykorú srácot eltemettek kájbe egy éve, vitte ő valamire, tanult ember volt, jó munkahelye volt, jó jövedelme volt, megházasodott és öngyilkos lett. Nem is el a rég. Ez sem igazán értem, hogy hogy lehetséges az, hogy nekem megadatott ez a lehetőség. Neki meg nem. Tudom, van némi fogalmam erről, van némi elképzelésem. Mert azt mondja az Isten, hogy az atyák védkei miatt szenvednek a fiak, a gyermekek, a szüleik védkeim miatt, sokan. És átöröklik azt a lehetőség nélküliséget a szüleiktől. Tehát, hogyha nagy tévegésben élnek a szülők, akkor a gyermekek automatikusan átöröklik azt, hogy az ártatlanok szenvednek, megfertőztetnek, és, ahogy mondja az írás, megbünteti az Úr, igazságos Isten, egy a tíz hogy megbünteti az atyák vétkeit a fiakban, a gyermekekben harmad és negyed len. Ő igazságos. viszont irgalmasságot gyakorol ezer le. Ugye ez jelzi azt, hogy nagyobb az ő kegyelme, az ő irgalma, mint, mint a, a, a büntetése. És ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy én is sok nyomorúságon keresztül mentem, vívódásom, sok bűnöm, börtönöm, bűnöm, banaton túl, talán megsegít az úr ezt Lidiák Biztos az Úr adta ezt is, hogy ezt jönekelje. Bűnön, börtönöm, bánaton túl talán megsegít az Úr. Na hát így jártam én is, hogy börtönben nem voltam, a bűneim börtönében abban voltam. A hamis hazug ambíció börtönében ott is voltam. És talán nélkül az Úr megsegített, nem bíztam el magamat, nem bíztam el magamat, mert Isten tudja, hogy mi lesz a végzetem, hogy bennem maradok, el az életkönyvébe. Az, hogy felvételt nyertem az életkönyvébe, Erről van bizonyosságom, arról, hogy benne fog e maradni, hogy kitöröltetek az életkönyvéből, azt nem tudom, nem tudhatom. De azt kell mondjam, hogy minden bűn, börtön és bánaton túl hálás vagyok a szüleimért, akiket adott nekem a, a, az Úr. Mert az, amit örököltem tőlük, hogyha éppen mennyei nem is volt, de túl rossz sem volt, mert bűnön, bánaton, börtönön túl az Úr megsegített. És igen, drága szülők, anukák, apukák, hogyha a gyermek nem kap identitást otthon, nem kap egy személyazonosságot otthon, akkor elmegy szerencsét próbálni, mint a tékozdó fiú, és vagy lesz szerencséje, vagy nem. És keresni fogja az identitást, elmegy fesztiválra, elmegy koncertekre. Van, akik már annyit sem jönnek élve haza, ez is benne áll a pakliban. És keresni fogja, és találni is fog, mert én is találtam. Találtam a rockzenében identitást, a motorban, motorozásban, sok rutinos, rutinszerű dologban találtam identitást magának. És örültem, mert arra lettem teremtetlen, muszáj volt valami találkozó ügyek. Megtaláltam persze a szerelemben is, később megtaláltam a paráznaságban, ami már tudatos, tudatos testévezett centrikus öröm volt, ugye? És mégis az úr megkönyörült. Meggyőződésem, hogy aki ezt hallja, annak ugyanúgy megadja az Úr azt a lehetőséget, hogy megkapja az igazi áramot, az igazi áramlatot. Hogy rajta is megkönyörül, teljesen biztos. Főképp aki kéri, és aki kívánja, és főképp aki most el tudott gondolkodni azon, hogy mi történik akkor, hogyha lesz egy kis áramszünet, és nem csak időnként, hanem talán egy hosszabb áramszünet lesz, és a hamis áramlat megszűnik, az a hamis identitás megszűnik. Nem néztem utána a statisztikáknak, viszont a statisztikák elég hangosan kiaváltak. Annélkül utána néztem volna, tudomás szereztem arról, hogy nagyon sokan lettek öngyilkosok a Covid-ban. Pedig nem volt áramszünet, a villanyáramot nem vették el, tehát bármikor betettünk volna egy cirit, sőt ott volt az internet, de mégis volt egy áramszünet, mert a rutinból kivett minket az élet. Így van, és ennek köszönhetően sokan öngyilkosok lettek. Másokat a úgynevezett COVID ölt meg, a COVID-tól való félelem és annak várása, amit mondott a média, ugye, ahogy mondta Jézus, a félelem és annak várása, ami jönni fog. Megint másokat a injekció ölt meg, ugye a vakcina, és ez történt. Durva, hogy nem is, nem is olyan rég beszéltem az egyik stázzal, egyik zenészszel, a Bagos ben Bagos Raders csapatból, volt, ugye, egy városból ismerjük egymást, és Beszéltem neki, Isten országáról is többek között, és úgy láttam, hogy hogy bőségesen van neki áram. Persze, Isten jobban látja, mint én. Én ezt úgy földi szemekkel láttam. Most bőségesen van áram. Van ebből a hamis áramból neki, ebből a hamis áramlatból, ebből a hullámból, áramlatból, ami mostan van itt a focipályán. Pedig célirányos volt a, a látogatásom, mert Isten megmutatta nekem, hogy mi fog történni körülbelül. A zenekarral, a fesztiválokkal, és úgy éreztem, hogy kéne beszéljek vele, a inkább sinkább, hogy komásak vagyunk. Mondom, hogy, hát, hogyha már komám, akkor elmondom, hogy komám figyelnek, az úistenek én álmot adott. Teljes szívemből kívánom neki, neki is a barátainak is egyaránt, hogy találják meg az igazi áramot, az igazi áramlatot, de azt is láttam, hogy milyen nehéz, és láttam, hogy milyen veszélyek vannak, és úgy valahogy benne vagyok Istennek a féltő, féltésében, és abból beszélek és kívánom, hogy semmiképpen ne legyen bennem lenézés, hanem féltő szeretet, mint ahogy a mondkor beszéltünk Levikével, azt adta az Úristen, hogy igen, sok mindenkit lenéztünk, amikor már kezdtük meglátni az igazságot, ugye zsákmányként kezeltük, mert a test megragadta az igazságot, zsákmányként kezelte azt, és nem vettük észre, lenéztünk embereket. Ez az igazság. És azt a kérést tette fel a lélek, hogy mielőtt, mielőtt bárkit akár tanítanék, vagy kioktatnék, vagy nagyisten lenéznék, meghalnék-e érte? Adnám-e az életemet? Tegyük fel, hogy igen, én megmenekültem. Az Úristen azt mondta, hogy az én, az én lelkem az le van, le van pecsételve, és semmi sem szakíthat ki az ő kegyelméből, azt mondja Pálapostól. Főképp, hogyha ráfigyelünk. De vajon akkor uh, meg tudnám tenni szemreben is nélkül, hogy, hogyha az nekik segítene, hogy ráébredjenek arra, hogy van egy igazi áram, áramlat, ami örökkévaló, sosem múlik el, az, hogy én meghalok, tehát az nem az, hanem az, az én meghal, a testem meghal. Hogyha nekik az segítene, hogy megismerjék a Teremtőt, akkor megtennéne? Értük azt, hogy meghalok, Értük. helyettük, vagy értük. mint ahogy értem, meghalt valaki. Egy test meghalt, minimum egy test, szerintem sokkal több halt meg, értem, de egyről biztosan tudom, hogy meghalt, és az nem más, mint a Jézus teste. Adnám az életemet értük, hogy ők is feltámadjanak ebből az áramlatból, amiben vannak. Meggyőződésen nem rossz emberek ismerem őket személyesen, és vannak ilyen, ugye, celebek, akikkel még volt alkalman beszélni. Tettem erről említést, hogy többen kerestek meg celebek, stárok is. És igen, az igazság az, hogy mit tehetnék, mint az, hogy foglalkodon értük, mert egyértelműen láthatom, hogy az áram, az áramlat őket nagyon intenzíven sodorja, sokkal intenzívebben, mint engem, vagy bármilyen egyszerű pérgőznapi halandót, aki nem lett szelep, vagy nem lett sztár. És akkor most elmondom a másikat. A másik uh, áramlatról egy picit még beszélnék, hogy a kettőt összehasonlítsam, mert az elsőt, amiről eddig beszéltem, ezt mindenki ismeri. Ismerjük mindannyian. Tehát bármilyen fajta világi áramlat, ami össze van kötve a technikával, technika vívmányaival, minden divat hullám, meg minden testi, mozgalom, jelenség, ez az áramlat, amiben vagyunk, amiben élünk mindannyian. Az előbb beszéltem egy kedves utitársamval, akit többen ismertek. Ibojáról van szó, és eddig sem volt olyan rózsás, mondjam, azt az ő földi pályafutása. Kiderült, hogy eltörte a forgóját. Eltörött a forgója, megcsúszott, elesett. Hogy lelkileg mennyire csúszott, mert azt nem tudom. Isten tudja, megcsúszott, elesett és eltörte a forgóját. <gül> és beszéltünk telefonon az előbb. A beszélgetés is mókásan kezdődött, mert mondom, hogy nincs értelme sírással, még nem halt meg. Én sem haltam meg. Aztán kérdezte, hogy vagyok, és mondom, nem olyan jól, mint te. Mondom, hallodom, hogy felmentél a kórházba bizonyságot tenni, és így nyúlt a beszélgetés, mint nevettünk. nevettünk. Ő a kórházban én meg. Lehet, hogy azért hogy én itt enként, és nem folyton, mert én sokkal gyává vagyok, vagy nem bírnám azt, amit ő, amit, amit ő megbír. Persze az, hogy ő ezt bírja, ez sem az ő érdeme, hanem a mindenható Istenek az érdeme az ő jóságának az érdeme ez is, hogy ő bírja, ő van a kórházban is, nem én. De a beszélgetés közepén kiderült, hogy, hogy nem engedte meg, hogy beadjanak neki bármilyen fájdalomcsillapítót, vagy inekciót, semmit. Ott a kórházban talán holnap megműtik, megcsavarozzák, Isten tudja, hogy hogy lesz. De az biztos, hogy a beszélgetésünk az derűs volt, derűs volt, nem ott benne panasz részéről, azt fel is tűnt, hogy már ott a kórházban is az embereknek, növéreknek, hogy nem panaszkodik, pedig sem fájdalomcsillapító semmi, itt, egy törés azért nem semmi forgóban. Hát igen, mondhatjuk azt, hogy ők még intenzívebben, erőteljesebben kellett az áramlatból, a hamis áramlatból. És mégis van öröme, hogy lehetséges emberek. Azt értem, hogy elmenjünk mit tudom, egy ilyen koncert, fesztiválra, rengeteget táncoltam régebb, tudtam is táncolni. Szerettem, bulikat szerveztem, bulikat, ilyen táncos bulikat, latin, meg ilyen különböző muzsikánokat tettem, és nagy, nagy bulikat csaptunk. És igen, az igazság az, hogy hát élveztem, nagy örömöm volt benne. Ez az igazság. Nagy vigasság volt az. De az most nincs. És igen, egy jó buliban mindenki tud vigadni. Így van De hogy van az, hogy valaki a kórházban tud vigadni? <gül> jó kedve van, és neved. Harságyan nevet. Pedig nem, nem sok oka van rá. Hát maga a karosszéria az <gül> még működik valamennyire, hogy meddig, azt az sem tudjuk. Azt mondja, nem tudja, hogy uh, mit csináljon, mert hogy megműtség vagy nem műtséke, mert azt mondja, hát olyan állapot van a teste, hogy eladodják, akkor lehet, hogy fel fog felkelni. <gül> És már mondtam neki, hogy hát Natán itt na, ezt adjuk figyelmek kívül, hogy ezt is Isten dönti el, hogy megengedi e hogy felkeljél, vagy akarja, hogy vagy nem akarja, hogy felkeljél. De hogyha Natán nem kelné fel, akkor majd küldjék képeslapot. <gül> Most mit mondjak én neki, hogy jaj, mennyire sajnálom, és nagyon hazudjak neki? Hát igen, lehet, hogy, hát, hogy, hogy véget ér a föld életet. Hamarabb meg fogod látni az atyát, úgyis erre vágytál már régóta. Hogyha Isten megadja, akkor, akkor majd küldj képeslapot, és ír meg, hogy, hogy milyen ott neked, hogy drága Atila, küldöm a szülelésem, az üdvözletem a, a messzi távolból, ahol nagyon jól érzem magam, és hát az atyám megkönnyörült rajtam, mert én már ott vagyok. Én, én itt látom a púpot a hátadon, de neked sincsen már sok hátra, ebből a hamis áramlatból, aztán majd találkozunk oda-fenn, ide fent. <gül> Isten tudja, tényleg megtörténhet ez is akár. De mekkora a botrány, drága embertársak. Épp erről beszéltem a minap a legnagyobb botrányról. Itten, azt hiszem, hogy tegnap előtt volt talán, ugyanis sétáltam ittenkin, és írőadásban beszéltem a ma- nagy botrányról, a legnagyobb botrányról. És ez hatalmas botrány, elvileg holnap megműtik, megcsavarozzák, aztán mondta, hogy kellett uh, volna hozzon otthonról ilyen Lambíria csavart, mert lett volna ott a fájszínben valami, hogy ne pazarolják bele a, ezeket a vadi új csavarokat, hogy tudja meddig fogja használni őket. Ilyen dolgok történnek, és ugyanez történik egyes meggyőződésem, hogy ami történt furgrándékkal, az lehet, éppen most történik valahol egy kommunista országban, akár Kínában, hogy áramszünet van, totális áramszünet, nincsen semmi reménység és esély arra, hogy lesz még valami jó földi öröm, testi öröm, és mégis van igazi öröm. Egy olyan áram által, áramlat által, amelyet Isten odaad nekünk, s nem veszi Tehát Isten nem kommunista. <gül> nem kommunista. odadja az áramot, azt mondja, hogy megengedjük is. E, atyám, menj atyám, mennyit használhatunk ebből? Fiam, nyugodtan használjátok. Tiétek az összes. De mennyi van belőle? Kifogyhatatlan? Használjátok addig, amíg jól esik és olyan mértékben, köszönjük szépen, dicsősük a te nevednek mindenért. Hát, nem tudom, melyre sikerült így a, a két áramot és a két áramlatot összehasonlítani egymással. És igen, teljes szívemből kívánom, úgy a színpadon állóknak, mint a színpad előtt állóknak, akik benne ebben az áramlatban, hogy találják meg az igazit, mert Isten nekem is megengedte, hogy benne legyek a hamis áramlatban, amely amikor véget ért, akkor összeomlotta, mint egy kártyavár, de ugyanakkor megmutatta, nem volt neki sem könnyű, az teljesen biztos. Mert az ember be- belekerül ebbe a hamis áramlatba, rengeteg lehetőség van, végtelen lehetőség van a hamis áramlatból, addig, amíg az élet tart. És az ember ezért így, így- cserégeti ezeket az áramlatokat folyamatosan, és fennáll a veszélye, hogy-, hogy elfogy az ő élete, még mielőtt megtalálná az igazi áramlatot. Fennállnak a veszélye. Ez az igazság, emberek. És ezért tényleg úgy... úgy azt hiszem, hogy szintén mondhatom, hogy őszintén vágyom arra, hogy akik mostan benne vannak ebben az áramlatban, itt a focipályán és más városokban, székesföldön, Magyarországon, legyen esélyük megtalálni valahogy az igazi áramlatot. Akár egy COVID-dal, egy újabb, vagy betegséggel, betegség, akár mivel, ahogy mondta Jézus félszemmel, vagy, vagy fél vagy fél valami valamiképp találják meg, mert jobb bekerülni az igazi áramlatba, Csonkán, ugye félszemmel, vagy félkarral, vagy fél lábbal, mintha nem maradni a hazugáramlatban, ép egészségesen. Mert a hazugáramlat véget fog érni, amikor meghal a test, és nem marad más hátra, csak annak a hiánya, annak a pótolhatatlan hiánya, amit már többé nem tud pótolni az ember. Mert nem metek koncertre, nem metek csajozni, nem metek uh, sörözni, semmit nem csináltok abból nem csináltam korábban, mert abból az örömből már nem lesz semmi. Hogyha nem ismertem meg az igazi áramlatnak az örömét, akkor, akkor annélkül maradt a világembertársak. Ezért, ezért tényleg őszintén vágyom, hogy aki benne van a régi áramlatban, valami kapjon esét arra, hogy megismerje az igazi áramlatot, a mennyi áramlatot, aminek nincsen vége, nincsen vége, nem kell hozzá pénz, nem kell a lelkünket adjuk érte. Tiszta adja Isten, örömmel adja. És így eszembe az, amit azért mondtál, a gyermekedről, hogy. hogy Miben van öröme a plusz állatokban? Azok, még néha beszélget, vagy beszélgetett, most már Isten tudja, hogy mennyire kamaszodik. És hogy miért történik ez, miért leli a gyermek az örömét, ekkor örömét a, a plusz állatokban? Hát azért, mert bár gics, ezt tudjuk mindannyian gics, hazugság, de mégis valamelyest a gyermeket a mennyek országára emlékezteti. Hát a mennyek országában, mint hogy vannak ilyen fejtelek a YouTube-on is, hogy ember, a medvével, egy asztalnál lesznek, ugye, Isten megengedte, megenged, legyen ilyen is, hogy nyerünk betekintést. Hogy az ember az oroszlánnal, hogy a leopárda, semmi nem történik, krokodilla, semmi, nincs semmi probléma, jól vannak, köszönjük szépen. Na ezért van az, hogy a gyermekek ragaszkodnak a plusz állatokhoz. Mint a szívük mélyén, ott a lelküknek a, a közepén ők érzik, hogy igen, ez az igazság. Amikor már nincsen különbség, nincs elvalasztódás, ember is az a többi teremtet között tökéletes harmóniában, játékban tudnak élni egymással. És akkor ott ha már nincsen szükség elektromos áramra, elektronos áramban nincsen szükség, mert az elektromos áram az elektronos áram, hogy elektronoknak a, a járkálása, áramlása okozza a feszültséget, és okoz is bőségesen feszültséget, mint, mint tudjuk.
1: Egy dolog jött, de még az előzővel kapcsolatosan az identitással, illetve azzal kapcsolatban, hogy mi az élet értelme. Szintén egy ilyen saját történet, ami lőrinczel történt, tehát egy ilyen kis rövidebb konverzáció jutott eszembe, mert pontosan nem nem is olyan régen. Hát néztük a mesét, és abban volt egy rész, amiben pontosan a mesefigurák azt kérdezték, ugye, a két főhős kereste az életértelmét értelmét a mesében is. Az volt a lényege a mesének, hogy jártak emberről emberre ez a két iskoláskorú kis figura, és kérdezgették mindenkitől, hogy mi az élet értelme. És hát így megragadtunk nála, aztán <coughs> vicces volt, mert Lőrinc így rám nézett, és aztán mondta nekem furcsa szemekkel, azt mondja, hát most úgy fogom mondani, ahogy ő mondta, hogy anya? Ki az a hülye, aki megkérdezik, hogy mi az élet értelme? Hogy lehet ilyen ilyet egy mesébe belerakni, meg egyébként is? Hogy lehet ezt megkérdezni? Édesanyád
0: az, kisfiam, édesanyád az, aki megkérdezi.
1: Hogy, Hogy lehet ilyen kérdést feltenni, hogy mi az élet értelme? Hát mondom, látod, ugye, köpni-nyelni nem tudtam. És akkor így nézem, mondom, miért szerinted, mi az élet értelme, hogyha már így van a mesébe. Hát anya, hát mi lenne? Hát Isten az élet értelme. Ilyen kérdést nem is kell feltenni. És akkor, na hát ennyi volt csak így az élet értelméről, hogy a gyerekben még úgy úgy benne van, tehát amíg nem hallja ezt a kérdést, hogy mi az élet értelme, addig ugye benne meg se fogalmazódik az, hogy, hogy, hogy van ilyen kérdés, vagy egyáltalán létezik ilyen dolog, hogy most akkor mi az élet értelme? Hát nem létezik számára, mert ő ugye ott van benne, az élet értelmébe van benne, és ha benne van, akkor nyilván nem, Jelenik meg ilyen kérdés. Na de ugye milyen cseles, hogy már ugye egy mesébe is bele van téve például ez, hogy a két kis, uh, kisfiú keresi az életértelmét. És hát ugye így megfogalmazódik már a gyerekben is, hogy hoppá, van ilyen kérdés, hogy mi az életértelme? De az nem
0: a... is mese, hanem science fiction, mert a, mert a mese az tisztességes Jézus is meséget mondott, de azok igaz mesék voltak. Viszont ez science fiction, mert két kis ilyen nem kérdez egymástól. <gül> ez nem mesen, nem science fiction. Hát igen, igen. Jó, és akkor mondom tovább. Mondom tovább. Mert valamiről beszélni, hála Istennek. Hát lehet mondani azt, hogy meggazdagodtam rossz értelemben is. És mondtam is rossz értelemben, amikor elégült voltam a földi sorsommal, a testem dolgaival, a testem kívánságainak a kielegítésével, akkor azt mondtam, hogy hát meggazdagodtam nincsen semmire sem szüksége. De jó ürtelemben is lehet ezt mondani, amikor az ember azt érzi azt a gazdagságot, amit ráárazta, mint neható Isten. Kegyelme. Szintén Ibolyánról van szó, ugye a kedves bátyja, akiről szintén hallhattak a kedves utitársaink, akik hallgatták a kiáltó szót, akinek a lábát leamputálták a vakcina miatt, és akinek a férje megalvat, meg az orvos kimondta, hogy az egész vérét megmérgezték. Istenek a hatalmas szerelme egy csőségéről tanúskodik ez a történet is, hisz ugye újabb megpróbáltás jött az ő életükbe, hisz hát, a palika rosszul lett, nagyon rosszul lett, szemei felakadtak, állítólag, ha jól emlékszem, és bejötték a kórházba, vagy kórházba mentővel. És Az orvos meg nem látta értelmét egyáltalán az egész dolognak, mert azt mondta, hogy mi- 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 mit hozták be, még csak egy filorája van hátra, és milyen érdekes. Vagy amikor ebben az állapotban került ibolya bátya, akkor beszélt az ő öccsikéjével, aki nemrég megboldogult. És mosolyogott, teljesen vidám volt. Na de úgy tűnt, hogy kész neki annyi. Az orosz azt orvos azt hogy még filórája van hátra. És rákéreztem vissza kíványságba, hogy akkor mi a helyzet? Azt mondják, köszönjük szépen, jól van. Hazament, az haza haza engedték, Vidám, és minden rendben van. Úgyhogy nem mi döntjük el. Nem mi döntjük el nem a doktorbácsi dönti el, nem mi döntjük el, hogy ki meddig fog élni, meddig, és látjátok, hogy fél lába van, tehát rajta szó szerint az írás beteljesített, mert igen, pár nyomorúságnak köszönhetően, ugye, fájdalomnak köszönhetően, átadta az életét a Krisztusnak, és tényleg az ő illeté a Krisztus kezében van. És tehát akkor ugye az egyik lábát elvesztette, de jobb csomkán bemenni a mennyek országába, mint épp egészségesen a tűzére vettetni. És ugye ez, ez megtörtént. Tehát bement a mennyek országába, már itt a Földön is betekintést nyert. És Istennek, ugye kedves az, hogy, hogy a gyengék által, hogy pontosan Pálapostól mondja, a gyengék által, akik ugye sérülést szenvedtek, vagy ahogy mondja, nagyon durván fogalmaz Pálapostól, hogy, hogy a senkik által, akik ugye senkik a világ szemében senkik, ugye most már, hogyha az ember nem épp és nem erős, mint amilyen volt korábban, akkor már nem beszámítható a világ számára, mert abból már nem tud nyerni a világ. Sőt, azt várja, hogy minél hamarabb távozzon a világból, hogy ne kell neki semmit sem visszavadni, sem beteg nyúdi formájában, semmilyen formában. És azt mondja Pál apostol, hogy Isten az éneket választotta a kicsikéket, a senkiket, hogy a valakiket megszégyenítse, hogy megmutassa, hogy vele vagyok és ti bármeddig erőködtök. És bármennyire is bíztok a saját tudásotokba, a saját nagyságotokba, a saját pénzetekbe, a saját hatalmatokba, nem értek azzal semmit. És hogyha úgy kedves neki, mondtam Ibolyának, akkor még az is lehet, hogy, hogy, hogy még eltelik 30 és akkor megkérzi majd Iboly Palikától, hogy te, Palika, neked akkor a filórából még mennyi van hátra? <gül> és akkor a Palika meg mondja erre, hogy hát nem tudom, 30 éve ezelőtt azt mondták, hogy, hogy 29 perc. <gül> Ilyen Istennek a jókedve, a dicsősége és a humor érzéke Tessék, és látjátok, hogy uh, milyen szép az, hogy uh, aki rábízza Isten kezére az életét, annak mindegy, ugye igazából. Hát, hogyha élhetek, mint a Földön, akkor élek. Hogyha lejár az időm itt a Földön, akkor nyilván, akkor már nem élek. De azt is elfogadom, hát az úrat, az úr vette el. Áldott legyen az ő neve. Ennyi. Ezt mondta jó, ugye? És azt akarja az Úr Isten, hogy miket is bevérem be az állapotba, hogy bármink van, akkor az Isten dicsőségére legyen. Legyen az bármi, akár betegségünk, akár egészségünk, bármi is legyen, akár pénzünk, bármink legyen, az legyen Isten dicsőségére. Vagy ha bármink nincs, ugyanígy, ahogy, ahogy lehetnek dolgaink, ugye is, gazdagságunk, az is Isten dicsőségére legyen, mert Isten abban is megdicsőül. Isten nem csak, a, nem csak a, a földi áldásokban mutatkozik meg, hogy megáldja az ő gyermekeit. Például az, hogy most a, a, a paradicsomaidat nem vett el a jégeső, és annak ellenére, hogy milyen időjárás volt, bőségesen termett, tehát nem haltak meg, hogy a Paradicsom palánták neveztek el. Tehát Isten meg tud a vanban is, de még a nincsben is meg tud uh, mutatkozni. És hogy igazából nyilván a leg, legszélsőségesebb példa az nem más, mint a Jézus példája. Mert ahogy Isten megmutatkozott Jézus Krisztus által, amikor ő gyógyított és halottakot támasztott fel. Úgy megmutatkozott az ő, az ő nyomorúságában is, és az ő halálában is, és utána aztán a legerőteljesebben az ő feltámadásában. Megmutatkozott és megdicsőd. Na ez a mindenható Isten, ami felfoghatatlan. Ilyenkor néha így még bánom is, hogy beszélek erről, mert érzem azt, hogy a szavak annyira erőtlenek, hogy a szavak is jóformás semmit sem mondhatnak arról a dicsőségről, amit Isten megmutat az ő gyermekeinek. Hogy ha benne vagyunk, az ő jelenlétében vagyunk, akkor nekünk mindegy, hogy 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 vagyunk testileg, mert jobb a testiekben szűkölködni akár, a földiekben szűkölködni vele, mint bővölködni nélküle. (gül) Ez a lényeg az egészben. Ez a lényeg, amit nagyon nehezen tudsz felfogni, sőt nem hogy nehezen tudsz felfogni, nem tudja felfogni az elme, az emberi értelem. Nincs ahogy felfogja. Apropó áramlat. Így olyan intenzíven itt az a gondolat, hogy a két utat, a síles utat, a keskenytől egy ilyen hajszál, vékony határválasztja el egymástól, és nem látszik a egyértelműen. Az elme számára nem látszik, tágembertársak. A különbség a két út között az elme számára szinte láthatatlan. Nem szinte, hanem teljességgel láthatatlan. Ezért Sokan meg vannak kísértve azzal, hogy hisznek Istenben, vagy hisznek Jézus szavában, miközben valójában nem Istenben hisznek, hanem az elmének a tartalmában, az elme tartalmában, az elmének van egy tartalma. Úgymond az ördögnek, a testnek is van elképzelése, mondják országáról, mint tudjuk. Hiszen amikor én most beszélek erről, ugye, ha a lélek által szólok, a, a test hajja, az elmém hallja, az agyam hallja, és ő azt próbárak tározni, ugye, Zsákmányt próbál csinálni az igazságból. És mivel hogy hallja, hát neki is van tudomása arról, mit mondott Jézus. Az agyamnak is van tudomása arról, hogy mit mondott Jézus, nem csak a lelkemnek. És így az agy meg tudja folyton kísérteni a lelket azzal, hogy te, várját, én vagyok te, te vagy én. És így újból beleviszi a táncba a testet, és szemontosan a lelket. A test. Tehát megjátsza azt, hogy ő hívő. A test nem hívő emberek, a test nem tud hívő lenni. Mint ahogy egy dacia logán sem tud hívő lenni, ugye az embernek a teste sem tud hívő lenni. Ez mese. Nincs ahogy. Viszont van memóriája. Mint ahogy a modern autóknak ugye van egy ilyen számítógép, számítógép vezérésel működik sok minden a modern autókban, és annak van memóriája. És úgy tűnik, mintha tudna valamit, de valójában nem tud ő semmit, ő be van programozva. Ugyanígy, drág embertársak, a testünk sem tud semmit. Valójában. Ő be van programozva, ő tárol bizonyos információkat. Ezért mondja Jézus, hogy uh, szüntelen imádkozzunk, tehát szüntelen legyünk lélekben. Mert hogyha én nem vagyok lélekben, Istennek a jelenlétében, akkor mi történik? Az, hogy a az testből jövő információk, tárolt információk próbálják átvenni az irányítást. Tehát próbál automatán módon működni a, a test. Még ebből is pont csináltunk, amikor Nyugajával beszéltünk, hogy. Uh, hogy mondta, hogy a forgóját, és mondom, hogy ugye mit csinálnak veled, mert még a végénben is programozzák, automatára állítják, aztán majd távirányítóval fogják működtetni, csíkszeredából lesz, majd távirányítása, ugye, mi keresztül irányítva a forgód, és akkor arra fogsz venni, merre ők akarják, és nem arra, mert Isten akarja, hogy mennyi Igen, drága embertársak, ilyen a test, ilyen a test, a test, mivel, hogy van memóriája az agynak, és talán rendben is van, bizonyos fokig, a legyen memóriája, nincs azzal gond, talán főképp ebben a, ebben a nekem is ugye van memóriám, az agyamnak van memóriája is. Abban a memóriában nem csak a múltbéli bűnök memóriája van, található meg abban a memóriában a múltbéli dolgoknak az emlékezete, hanem, hanem például az evangélium, Jézus Tanításának is a, a, az emlékezete, lenyomata benne van ebben a memóriában. De nem mindegy, hogy én memóriából éleke vagy pedig Isten lelkéből élek. És ez egy hatalmas misztérium, amit sosem fog tudni megérteni az ember. Teljességgel. Hogy mit jelent az, hogy Jézus folyton megüresítette magát, ahogy mondja Pál Lapostól. Alázatos volt a haláláig, tehát, hogy ő semmit nem tárolt, felfogatlan nem tárolt semmit, hanem élőadásban volt, folyton benne volt az áramlatban. És azt is elmondta nektek, hogy például nekem néha kényszenvedés az, amikor a technikai utómunkát végzek egy-egy ilyen felvételen, egy-egy ilyen beszélgetésen. Hát olyankor én el kell hagyjam az atyát, <gül> úgymond kikerüljek a lélegből, hogy olyan dologgal foglalkozok, ami már volt. Hát az, amit mostan mondhattam ebben a felvételeben, amit beszéltünk Cornéliával, ez már csak volt. De ahhoz, hogy ezt én felakjam a, a kiáltószóra, hogy az meg ott, hallgatható legyen bárki számára, Azért én a a lélekből, Istenek a jelenlétéből valamelyest és a memóriámmal, az agyammal kell dolgozzak, és úgymond a testemet erősítem azáltal, a testi identitásomat erősítem azáltal. Na ugye ezt Isten is látja, és kegyelmes, tehát ez ma nem fog ebbe belehalni, de ha megtörténne, akkor szólok. Tehát nagyon vékony a határ a két, a két út között, az igazság és a gazság között. Nagyon keskeny a határvonal, és mint tudjuk, nagyon sok gyilkosság történt, Istenében is, a Bibliát is lehet használni jilkosságra. Tehát a test, hogyha megragadja a Bibliát, az agy, akkor tudja használni azt a jogosságra, törvénykezésre, az emberek elnyomására, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És úgy tűnik, mint a igazság volna, mert illető személy majd hivatkozni fog a Bibliára, esküdni fog rá, ráteszi a kezét azért a Bibliára, hogy ő esküszik, és mégis hazugságot mond, hamisan esküszik. Csak ugye ezáltal saját magát ítéri halálra, a saját lelkét. Hamis esküvel, a hazugsággal.
1: Na de egyébként ezzel kapcsolatosan, tehát erre, amiről most beszélsz, ugye tudat épül a misztika is. Tehát tényleg találkozhattam ezzel a fogalommal nem is olyan régen, hogy Krisztusi tudat, Krisztusi tudat. És ugye hát erre építenek olyan bizonyos ezotérikus tanfolyamokat, amelyek illetve ugye erre építik a tanfolyamokat, ahol ezt tanítják, hogy krisztusi tudat. És tényleg nagyon vékony az a határ, mert az ember ebbe nagyon bele tud sétálni. És emlékszem, hogy én is olvastam ilyen könyveket, amelyek a krisztusi tudattal foglalkoztak, <kül> illetve azt tanították, hogy hogyan kell azt felépíteni. És így... Elgondolkodtam ezen, hogy Krisztusnak vajon volt-e tudata? Tudatában volt-e annak, hogy ő kicsoda? Vagy tudatosan csinálta-e azokat a dolgokat? Tudatosan mondta-e azokat a dolgokat, amelyeket ő kielentett? És így fel is tettem a kérdést, ugye lélek által jött ez a kérdés, hogy vajon Krisztusnak volt-e Krisztusi tudata? vagy tudatosan csinálta ezeket a dolgokat. És hát válasznak egyébként kaphattam azt, hogy igen és nem. Az igent azt úgy adta atyánk, hogy ő egy valaminek volt tudatában. Egyetlen egy valaminek volt tudatában. Az pedig nem más, mint az, hogy ő az atya atyának a gyermeke volt, tehát hogy ő egy volt és lélekből, tehát hogy kapcsolatban volt az atyával. Ugyanakkor nem tudatosan cselekedte azokat a dolgokat, így így érthettem meg, hogy nem tudatosan cselekedte, mert ha ő tudatosan cselekedte volna és mondta volna azokat a dolgokat, azokat a (coughs) hatalmas kijelentéseket, amelyeket ő kijelentett, Nyilván ö, nem akart volna mazoista lenni, tehát már itt is megütközik, ugye? Mert persze tisztába volt azzal, hogy ő ellene megy minden olyan dolognak, ami minden olyan babonás tanításnak, minden olyan, tehát magyarul ment a világgal, neki minden egyes szava, ugye ment a, a világnak a tanításával, a vallások tanításával, a babonával, mindennel szembe És ez a bizonyíték arra, ugye, hogy ő lélek által cselekedett, és lélek által beszélt, mert valójában ugye, valamennyire tudatában volt, mivel ugye itt volt testben, tehát ember volt, felvette a testét, volt neki is nyilván ugye, tudata, de őt az az egyetlen egy tudat volt, ami, ami ott volt benne, az az, hogy ő az atyának a gyermeke. Viszont ezeken a tanfolyamokon, ugye mi, mi a különbség a tanfolyamok és maga az a, tehát annak a tudat között, tehát a, a, az ezotéria által tanított krisztusi tudat, és az a tudat között, ami, Ténylegesen volt Krisztusnak mi a különbség? Hát a legfőbb különbség az az, hogy nem a saját maga javára fordította. Mert az ezotéria ezt a Krisztusi tudatot is, amit tanít, ugye, Bibliából kivett részekkel, és a feltétel nélküli elfogadás, a megbocsájtás, és a feltétel nélküli szeretet és az önfeláldozás, tehát erre építi az ezotéria a krisztusi tudatot. Ezzel asszociálja, hogy így lesz valakiből ö, magyarul egy krisztusi ember. Krisztusi lelkületet akar ez a, ez a ö, tanfolyam, ez, a, ez az ezotéria kialakítani az emberben. De ez tudatosan nem megy, tehát ezt hiába erőlködik az ember, nem tudja megtenni, csak eljátszani tudja. És eljátszani tudja, ha már egyszer eljátsza azt, akkor valójában kinek a javát szolgálja. Tehát az énnek a javát szolgálja. És még mindig arról szól, ugye, hogy az ént akarja felemelni. És saját maga javára akarja fordítani még a Bibliának a tanításait. Na de... Igazából ugyanez van a vallással is, leginkább ugye a mai modern karizmatikus kereszténységben is. Tehát ott is az történik, hogy eljátszák azt az emberek, hogy ők mennyire krisztusiak. Ugye legfőképpen a pásztorok, akik eljátszák azt, hogy mennyire krisztusiak. Tehát ugyanaz, mint az ezotéria, hogy a biblia szavait, a Krisztusnak a tanításait, a saját maga javára akarja felhasználni. Jézus pedig hiába tudatában volt annak, hogy ő kicsoda, hogy ő Istennek a gyermeke, és nem is kell Jézusig elmenni. Gondoljunk csak ugye saját magunkra. Én is ugye, amikor rálép az ember erre az útra, nem tudom, én például ugye megvoltam így ezzel kísértve, hogy amikor, amikor Isten megengedte azt, hogy megérezzem, hogy Istennek a gyermeke vagyok, és igenis, Isten gyermekének van hatalma, van súlya az ő szavainak, akkor az ego ezt rögtön zsákmányul akart ejteni, hogy hú, hát akkor én vagyok valaki, és hogy ez ugye rögtön jött az egó, hogy ezzel éljen vissza, és így alakul ki valójában az ezotériának ez az ága, ahol ezt a krisztusi tudatot, nem tudom, hogy gnózis, vagy nem tudom, hogy uh, hogyan mondják ezt pontosan, most nem jut eszembe ennek a neve, de ezt tanítják, hogy hogyan kell krisztusi embernek lenni, hogyan kell uh, gyakorolni a feltétel nélküli szeretetet, hogyan kell gyakorolni a megbocsátást és uh, az önfeláldozást, Viszont ez, ez még mindig az, hogy, hogy az ember a saját maga javára fordítja az egészet. Jézus pedig nem fordította a saját maga javára. Tehát csak gondoljunk bele, tehát, tehát hatalmas alázat kell ahhoz nem megjátszott alázat, mert alázat és alázat között is van különbség. Tehát van alázat, ami Istentől Jön, ami Istennel szemben van, egy alázat, és van az alázatosság, amit az ember ugye megjátszik. És én is tapasztaltam azt ugye saját magamon, hogy ebbe belecsúsztam. Tehát éreztem én azt az alázatosságot, és érdekes egyébként, nem, nem tudom, hogy, vagyis hát tudom, hogy tényleg Istentől jött, mert onnantól kezdve, hogy ráléptem erre az útra, mindig az volt bennem, hogy Valahogy mindig az jött a számra, ha nem is tudtam mást imádkozni, hogy atyám alázatos szívet adj nekem. És nem tudtam ezt hova tenni, hogy miért jön ez az én számra. Én nem akartam ugye ezt imádkozni, de mindig ez jött. És megérthettem, hogy hát azért, mert nagyon hajlamos lennék én is arra, hogy ugye ezt az egészet, ezt az egész utat, ezeket a tanításokat, ezeket a kijelentéseket az ember a saját maga javára fordítsa, és csináljon belőle egy, egy hát egy vallást, vagy, vagy, vagy bármit, akár pénzkereseti lehetőséget, de ha az ember nem is, tehát hogyha még nem is keres vele pénzt, még akkor is, akkor is ott van az, hogy, hogy jön jön rögtön a, a kísértés, hogy az ember felemelje magát. És nem mindegy tudatosan kimondani azt, hogy én Isten gyermeke vagyok, és Jézus az én barátom, és Isten tanít engem személyesen. Nem mindegy ezt, hogy ezt az ember tudatosan mondja ki, vagy pedig, Lélek által, az atyától kapja meg ezt a kielentést, és ő az, aki erre ráébreszti. Mert a kettő között hatalmas a különbség. Mert tényleg, ha az ember tudatosan akarja ezt gyakorolni, akkor megint ott tartunk, hogy Istenné teszem magam. Eljátszom, hogy Jézus vagyok. Eljátszom, hogy irgalmas szamaritánus vagyok, meg Krisztus vagyok. És ez, ez megint képmutatás, és megint hatalmas csapda, mert ha ezt az ember tudatosan csinálja, akkor a lélek megint nem fér hozzám. Tehát akkor nincs, hogy lélek által legyek vezetve. Viszont ha ezt Isten jelenti ki, és Isten próbál, ugye, tehát Isten hívogat így magához, és ő jelenti ki ezt lélek által az embernek, akkor viszont ezzel együtt kap az ember mond egy, egy alázatot, tehát azt is megkapja azt az érzést, ami alázatban tartja őt, mert a test az, az, az rögtön próbálná ezt zsákmányul lejteni. Tehát nagyon gyorsan szeretné magát istenné tenni, meg Krisztussá tenni, meg Jézussá tenni. De sajnos ez, ez létezik ugye a világban, hogy vannak ilyen irányzatok, amelyek a krisztusi tudatot tanítják. Holott Jézus ennek az egy dolognak én így kaphattam meg, hogy ennek az egynek volt tudatában, de nem úgy tudatában, hogy ő ezt az agyával fogta fel, hanem lélek által. Tehát ugye neki kijelentette az atya, hogy ő kicsoda és alázatban tartotta, és soha nem akarta ezt a saját maga javára felhasználni, és a saját maga dicsőségére felhasználni ezt az egészet. Úgyhogy nagyon keskeny tényleg ott, a, ott az út, mert mert igen, hát erre is épültek ki irányzatok, és akarva, akaratlanul ugye az ember azt hiszi, hogy hát jó úton járok, hát Krisztusian élek, Én önfeláldozó vagyok, én adakozok, én feltétel nélkül elfogadok mindenkit, feltétel nélkül szeretek mindenkit, beleértve saját magamat is leginkább. És észre se veszi az ember azt, hogy sétál a pokolnak a fenekére, mert aztán mi történik, amikor amikor ott vagyok. felöltözök megint magamra egy hamis identitást, amitől nem nem tudok megszabadulni és elhitetem magammal azt, hogy én, hogy, hogy megint ott tartunk, hogy mennyire jó vagyok, hogy mennyire Krisztusi vagyok. Holott nem, mert valójában Isten ellen cselekszek ezzel, a, ezzel az egésszel. Hát nem tudom, hogy, hogy biztos értek, miről akarok, mit akartam elmondani, de na, ez ez így, a, ezek a dolgok a, a, a így lélekbe tisztá jönnek, csak megfogalmazni nehéz ezeket a dolgokat.
0: Hát nagyon nehéz, mert ugye most megint az van, hogy az elme próbálja megragadni ezt a mi lelki. Tehát um, ezt most hiába mondjuk el, tehát milyen durva az is, hogy mi erről beszélhetünk, és igaz minden szó, amit mondunk, de mégsem igaz. A hallgató számára ez nem igaz. Tehát ez akkor lesz igaz, amikor az ember lélek által kapja ezt, az a kijelentést. Persze hasznos lehet ez a beszélgetés, ezek a szavak hasznos, hasznosak lehetnek az ember számára, mert az elmét felkészíti valamelyest arra, hogyha ezt történik vele, akkor ne ellenkezzen. Ilyen szempontból jó? Ez a figyelemfelhívás, figyelmeztetés. De ezt az ember személyesen kell megélje, hogy meglássa a Krisztus és az Iker Krisztus között a különbséget. Mert ezt adta a lélek, ugye, hogy az Antikrisztusra sokkal találóbb kifejezés az Iker Krisztus. Mert látszólag ugyanolyan, pont olyan. És ennek az első lenyomatát ugye Bibliában hol találjuk? Hát most nem biztos az első, de Nekem eszembe jut a fáraó varázslói, hogy ők megcsináltak mindent, amit Mózes. Tehát nagyon sokáig utánaszák Mózest, és azt hogy a csodákat megcsinálták. És ugyanezt történik most is, hogy az ember elméből, az elme tárházából, nem az tárházából, hanem az elme agnózis tárházából előidéz bizonyos dolgokat, bizonyos kijelentéseket, tanításokat az elméből, tehát a agnózisból. Tehát ezért mondja Jézus, ezért hívja fel a figyelmünket arra, hogy sokan jönnek az ő nevében is, hogy megtévesszék, még ha lehet, a válaszokat is az ő nevében, és idézni fogják az ő szavait. De mi a hatalmas botrány, amit ugye ő elmond, és amit az ember vagy megél, vagy nem él meg? Az, hogy a ma vigasztaló, pártfogó, tanító, segítő, a Szentlélek, akit az én nevem meg, hogy az Atya, ő eszünkbe, tehát megtanít mindenre, és eszünkbe jutatja mindazokat, amiket ő mondott nekünk. És ez úgy is történik, ami nagyon durva, hogy olyan emberek, akik nem olvasták a Bibliát, vannak olyan emberek, akik a Bibliát nem olvasták, mégis a Szentlélek nekik is eszünkbe jutatja azt, ami le van írva a Bibliában. De ez hogy lehetséges? Úgyhogy ott már nem a gnózis működik, nem a tudás működik. És az igazság az, hogy emlékszem, hogy nekem ezt így mondták is többször régebb, hogy hogy az ahhoz, amit tőlem halanak, ah a gnosztikusok a legközelebb, ugye, vagy fordítva olyan formában beszélek az igazságról, mint a gnosztikusok. Ugye. Miért? Azért, mert én is az voltam valamelyest, gnosztikus, tehát tudásból, emberi értelemből szóltam, és nem lélekből. És most is meg vagyok kísértve, hogy emberi értelemből szóljak, hogy tároljak, vagy hogy valamit előkészítsek, például egy bitta, vagy felvételt, egy témát előkészítsek, pedig Isten ezt nem akarja. Mert ha előkészítem a témát, akkor nekem már van egy, pontosan mint a politikusnak, van nekem egy, egy vázlatom, ami szerint fogok beszélni. És akkor, Isten, ha szólni akarna valamit, akkor azt én nem tudom megengedni. Mert nekem van egy vázlatom, egy szabályrendszeren, amit be kell tartsak. Tehát én már úgymond robotiasan mondom az igazságot, gépiesen beszélek az igazságról, és abban nyilván nincsen meg a feltámadás ereje a gyógyítás, a gyógyulás ereje nincs alj megleje az élő szónak az ereje, mert én azt felolvasom és nézem a kerülnek különböző videók Facebookon, meg YouTube-on ugye nem tudom én sem elkerülni, és néha hogy belenézek egy videóba nagyon népszerű videó egy újabb megmondó ember, megnézik több ezren vagy több tízezren, vagy akár mennyien. és le vagyok döbbenve azon, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy amikor ő élőben van, a képernyőről olvas és a felolvasott szöveghez hozzáadja a gesztikulációt, a testnek a gesztikulációit. Tehát, hogy úgy tesz, mintha nem olvasná. És igen, tehát kísértetesen hasonlít az eredetire, mert úgy beszél, mintha tényleg lélekből beszélne, de közben olvassa, és kiváló képessége van neki arra, hogy olvassa azt a képernyőről, ami ott van a szem előtt. És megnézik tízezren és százezren, és levő többenve, hogy, hogy arra van az igény, Arra van igény az embereknek, hogy nem tűnik fel, hogy olvassa, ajmilyen jó beszéd, ajmilyen jól megmondta, nem mondott ő semmit, csak felolvasta. És nagy tehetsége van. Azt kell mondani, hogy el kell ismerni, hogy mint mint betanult dolog, szinte tökéletes. Tehát jól lemásolt az igazságot. Tehát ezért Iker Krisztus az Iker Krisztus, az Antikrisztus. Iker Krisztus. Mert tulajdonképpen ez olyan, mint amikor a, a színész a színpadon előad egy darabot, s a jó színész azt úgy előadja, mintha abban benne volna, és most élné meg, és azokat a szavakat most találná ki. Ilyen egy jó színész, és tele van a közösségi média ilyen jó színészekkel. És Isten meg, nem szeretnék senkiről elmarasztalóan beszélni, aki ezt csinálja, hanem ellenkezőleg teljes szívemből kívánom azt, hogy aki ezt hallja, megízlelje és megkívánja annak az örömét, hogy az ember lélekből szól, lélek által szól, nem tudja, mit fog mondani és tökéletes. Persze nem mindig, mert megtörténhet még most is ugye az, hogy beleszól a test. Az agy próbálja megfogni és átvenni az irányítást. de akkor most ő is mondja el azt, amit ő tud. A, a lenti tárházból. És emlékeztek, ugye beszéltünk arról is, hogy, hogy van egy olyan eléggé botrányos kijelentés, Honnan tudja ezeket? Hisz nem tanulta, nem is tanulta, vagy nem is olvasta. Nem tudom egészen pontosan, hogy írja. Elég kemény ez a kijelentés. És persze, aki, aki a gnózis oldalán van, vagy az írástudók azt mondják, hogy hát ő is tanulta, ő is készült meg, mit tudom én mi, zsinagógába járt, és tanult, és és így tovább, és így tovább, és így tovább. Tehát próbálj magad igazolni azzal, hogy ő is tanulta, tehát nem igaz, hogy nem tanulta, ő is tanulta, ő is járt ilyen uh, szombatonként különböző helyekre, a egész fiatalon hogy elvitték őt Egyiptomba a szülei. Egyiptomban, a pogányok földjén nagyobb biztonságban volt Jézus, mint a hívők földjén, akik akarták ölni őt a gyermekkorában. Tehát hogy lehetséges az, hogy ő azt mondta, amit mondtak a proféták, hisz nem is tanulta, annak ellenére, hogy nem is tanulta. És hogyha ez olyan, mint hogy amikor, amikor van két ember a világ két különböző pontján, és tegyük fel, hogy mind a kettő ráklikkel egy bizonyos, bizonyos bejegyzésre a kiáltó szón, tehát mind a kettőnek hozzáférése van, ugyanazon forráshoz, és mindegyettő tudja, hogy, hogy abban a felvételben miről beszéltünk. Egyikkel sem találkoztunk személyesen, de mégis mindegyettő tudja, hogy lehetséges ez. Hát úgy, hogy kapcsolata van a forrásra. És így volt az, hogy, hogy Jézus elmondhatta azt is, amit Ézsajás mondott. Annélkül, hogy olvasta volna, mert ha Ézsajás Istennek a lelkéből szólt, akkor amit szólt Ézsajás Istennek a lelkéből, az továbbra is benne van Istennek a lelkében. De Jézus maga is benne van, Istennek a gyermeke is benne van, Istennek a lelké benne. Össze van kapcsolva Istennek a lelkével. Ezért az Istennek a lelkéből ő el tudja azt mondani, amit mondott Izsajás Isten lelkéből, ugyanazt. Mert Izsajás által is Isten szólt, és Jézus által is Isten szólt. Tehát az Istennek a lelke el tudja mondani két vagy öt vagy ötezer különböző ember által is ugyanazt az igazságot, és hogyha kell, ugyanabban a formában akár betű szerint ugyanabban a formában, el tudja ugyanazt mondani. Neki van lehetősége erre. Tehát Istennek a lelke megnyilvánulhat az ő gyermekeiben, azonos módon, és nem kell az agyukban tároljanak semmit. Épp ez a lényege, ez a szabadítás lényege, a szabadulás lényege, hogy az ember ne a saját agyából táplálkozzon, mert hogyha az ember a saját agyából táplálkozik, abból lesz a rutin, a betanult identitás, amit nem tudunk elengedni, de el kell engedjük, és akkor ebből van a halálfilelem, hogy mi azt birtokolni akarjuk, mert értékesnek tudjuk éve, hogyha én tudom az evangéliumot kívülről, vagy a zsoltákot kívülről, akkor azt én nem akarom elengedni, mert az értékes számomra, de el kell engedjen. Előbb-utóbb el kell engedjen, és ebből van a halálfilem. És ebből van az, hogy az ember nem, tud, nem tudja elengedni az ő vélt kincseit, vélt tudását, és megvan kötözve, megvan kötözve az ő kis uh, Istentől elszakadt elméjének a tárházával. Az elménk tárháza kötöz minket, és onnét vesszük elő folyton a, a régi sémákat, betanult bibliai sémákat is például. Elég keménye szerintem, botrányos. És emlékszem, hogy pontosan Budapesten voltam, azt sem tudom mikor volt ez, sok évvel ezelőtt. És akkor még az út elején voltam, és hallgattam telefonom a Bibliát. Olvastam is, hallgattam is, tényleg valósággal faltam, annyira éhes voltam rá. És elérkeztem egy részhez, azt hiszem, az őrsvezértelén voltam, pártam a villamost, az autóbuszt, és uh, hallottam egy olyan részt a Máté evangéliumában, és már nem pontosan, hogy hol van, hogy meghallgattam többször is, is. mindig vissza kellett figyelni, tehát többször meg kellett hallgassam, hogy a tantusz nekem essen le, hogy az az tudó, aki a mennyek országa felől megtanítatott, olyan, mint az a gazda, amely út és újat hoz elő az ő éléstárából, azt a hé. Amikor ezt én megértettem, azt hittem, nekem már kész, nincsen szükségem sem villamosra, sem euh, autóbuszra, sem repülőre. Azt hittem, hogy el fogok szállni. Na, milyen dicsőséges. Tehát az az ember, az a gyermek, vagy akár írástudó is, mert Isten nem kárhoztatja az írástudókat sem, nem akar ő károsztatni őket. Te elmondja, meg vannak kötözve, de van olyan írástudó, mint Nikodémus például. Vannak olyan vallási vezetők, akik újonnan születnek Jézus szava által és Istennek a lelke által. Isten megbocsátja a bűneiket, eldobja a múltjukat tőlük, a bűneiket. És ők olyan írástudók lesznek, akik képesek arra, hogy ót és újat hozzanak elő az ő éléstárukból. Mert az ő éléstáruk, éléstár, kamra, ugye? De mennyivel kifejezőbb az, hogy éléstár, nem kamra, hanem élés tár, élet van benne, emberek, az élő Istenek a lelke, a Krisztus lelke. Szóval az, aki újjászületett a mennyek országából újjá van születve, olyan, mint az a gazda, amely út és újat hoz elő az ő éléstárából. Milyen dicsőséges, milyen lenyűgöző. Ezt az ajándékot kínálja fel. Na ez nem eléggé evangéliuma, görögül, nem eléggé örömhír hogy Istenek a gyermekének hozzáférése van az óhoz, a régiekhez, a régi kijelentésekhez, de az újakhoz is hozzáférése van. És ez itt van az, hogy vannak gyermekek, akik nem olvastak mindent a Bibliából, és vannak kielentéseik. És ugye ezt én persze én ezt kívül láthattam legjobban Levikén. Magamon is láthattam, amikor ezt úgy láttam, hogy Indiában, amikor zarándokoltam, és e, Isten vezetett, az ő kezén megtartott. Voltak megértéseim és kijelentéseim és később olvastam azokat a Bibliába, és levékével meg az történt, hogy amikor ő ezen az után elindult, akkor még nem olvasta a Bibliát, de Isten már kezdte tanítani, voltak kijelentései. Beszélgettünk telefonon, és örömmel hallgattam, tádottam a számat, amikor ő beszélt és elmondtam neki, hogy az, amit ő mond, az hova van leírva a Bibliába. Hát akkor nem igaz az, hogy van újjászületés? És Isten az ő lelke által kijelenti az igazságot. Mindazonáltal megadta a Bibliát is. Nagyon fontos eszköz számunkra. Mert könnyen, mint ahogy tudjuk és ahogy beszéltünk mostanig erről, könnyen rabul ejti, zsákmányul ejti az Isten kijelentését az elme. bedobozolja azt mondja, hogy te, Attila, megtanultuk Istent. Isten, Isten. Isten ugye? Na hát, uh, Isten, bocsássak, nem akarom az ő nevét hiába lenni, mert sokszor megtettem, sajnos. Nem akarok... Uh, játszani a legszentebb névvel. De ez az igazság, hogy az elme megpróbálja zsákmányul ejteni Isten szavát, de ő megteszi azt, hogy az ő lelke által elmondja azt az ő gyermekén keresztül, amit leírt a napidején valamelyik próféta, az Ószövetségben, Sámuel proféta, akármelyik, teljesen mindegy. Hát ugyanabból a lélekből, ugyanabból a forrásból táplálkozik, táplálkozik ő is, mint az ő gyermeke Sámuel próféta, Hisz ez az ígéret, hogy mindannyian Istentől tanítottak leszünk. És igen, van ez, a, ez az aranyfonal, vagy nem tudom én milyen megközelítés. Igen, jelképesen lehet beszélni erről, képletesen, de lehet, hogy a szó szerint is csak nem látjuk mi azt, amely összeköt minket a mindenható atyával, az ő lelkével. A rádióhullámokat sem látjuk, mégis a rádió készülék össze van kötve, össze van kapcsolva a rádióállomással. Ugyanígy történik az emberrel is hogyha Istentől tanított ő, az alapokat megismerte, mert az elminek szüksége van az alapokra, mert másképp folyton visszamegy a hiába a valóságba, a hülyeségbe. Tehát muszáj valamilyen mértékben, sőt teljes mértékben, muszáj az elmét törvény alá helyezni, hogy nagyjából tudja, hogy melyik az a vonal, amit nem léphet át, amit hogyha át fog lépni, akkor óriási bajba fog kerülni. Lenyűgöző, egyszerűen nincsenek szavak, tehát dicsőséges, csodálatos mennyei, fenséges, hogyan tanít Isten, hogyan? Nem, hogy tanít, mert is olyan hülye szó, hogy tanít. Ez, ez nem, hogy tanít, hanem táplál. Nem tanít Isten minket, hanem táplál. Adja az eledelt nekünk folyamatosan. Nem tanít, táplál. Mint az anyuka a gyermekeit. Tejjel. Tejnek eledeli. Utána azt te keményebb eledel, keményebb az Úgyhogy azért... Bocsánat, mert ott...
1: Csak, hogy... A vallás most, megint csak ez ez jön fel bennem, hogy hogy öli meg a lelket, mert Isten igen felhasználja a Bibliát, és tanít belőle, de abból például egy sor is rengeteg, mert egy sor is annyi, vagy vagy egy példázat, vagy tényleg van, amikor egy egy sor van az eszembe, és azt hozza fel a lélek, és arról tanít akár hetekig, atyánk. Egy sor a Bibliában. És tehát még, még az is, mennyi mindent rejt. És a vallásban meg ugye mi történik? Hát ugye fog, forgatjuk és használjuk a Bibliát, és ismételgetik ismételgetjük, ugye az igerészeket már a könyökök, könyökünkön jön ki, ugye amikor fel van olvasva, századszorra is egy. Igerész, vagy egy példázat, vagy bármi, és ismétlik, és ismétlik, és ismétlik, és így tűnik el belőle a lélek. Nincs idő arra, hogy az embernek leessen, vagy vagy akár egy soron, vagy egy részen elmélázzan, és engedje azt, hogy hogy, hogy Isten bontsa ki neki, és lélek által legyen (coughs) kijelentve az a dolog. Mert ott igenis, egy sorban és rengeteg minden van. Rengeteg mindent fel tud használni. Atyánk belőle is ki tud belőle jelenteni, amire az embernek éppen szüksége van. De a vallás ezt nem engedi, mert folyamatosan ismételgeti. És az ember azáltal már megunja az egészet, és nem fogja benne meglátni a mennyek országát, nem fogja benne meglátni az életet. És igen, a Biblia az benne van, benne van az élet szava. Életet lehet kapni abból is, azáltal is, mert benne van, tényleg gyönyörűségek vannak benne elrejtve. De egyszerűen a vallás így teszi halottá, tehát egy halott könyvé tettük valójában a vallás által, egy halott könyvé, halott betűvé lett a Biblia, mert nincs, ahogy a lélek megelevenítse azt, hogyha folyamatosan, csak motorikusan, rutinosan ismételgetek egy ige részt, meg már hallom századszor, és akkor az, az embernek a könyökén jön ki, mert nincs lelki tartalma nem Isten által van kijelentve. És ugye hányszor tapasztaltuk azt is, hogy egyetlen egy példázatot, vagy egy igerészt, hogy hányféleképpen, hányféle mélységet, hányféle jelentéssel bír a lélek számára, éppen mire van szüksége. Tehát ugyanazt a részt elmondhattuk, kaphattunk kijelentést rengetegféleképpen. Tehát végtelen féleképpen, akár még, még azt is megmerem úgy kockáztatni, hogy ahány ember és a ahányan odafordulnak és kérnek arra kijelentést, annyi féleképpen fogja azt atyánk személyre szólóan kijelenteni. Egy, egyetlen egy példázatot. Tehát rengeteg hatalmas mélységei és gyönyörűségei vannak egy-egy, egy-egy résznek, de sajnos így megöltük. És hát ugye így nyer értelmet a, a Samáriai asszony is. Most azt hozza fel bennem a lélek, hogy mondja neki Jézus, hogy amíg ebből a Kútból iszol, amíg ebből a kútból iszol, újra meg fogsz szomjazni. Hát melyik kútból? A saját kútfődből, az állott vízből, mert a kút az felfogja a vizet, ugye, az már ott egy, egy, egy felfogott víz, ami össze van gyűjtve. És jó, ilyen, ilyen a vallás is, meg, meg ilyen az is, amikor tudatosan akarjuk csinálni ezt az utat, hogy álló vízből a felfogott saját kútfőből, na ez az, amikor saját kútfőből ö, akarsz inni, akkor te újra és újra meg fogsz szomjazni. De az a víz, amit én adok neked, az élő víznek szökellő forrásai lesz. Tehát az újra és újra megújul és felszökel, és, és megújul benned, és azáltal, hogy megújul egy-egy kijelentés, azáltal mindig új lökést, új életet, új áramlatot, ahogy te mondtad, új áramlatot kapunk. Hát gyönyörűséges.
0: Nincsenek szavak, tényleg. Tehát itt, amit mi mondtunk, minden hazugság. Ami hallható volt, hallható volt az én számból, a Cornelia számból, az, az igazság, az élő igazsághoz képest hazugság. Tehát, ez, mint a nóta, hazugság volt, minden szó. Igen, tehát hazugság minden szó. Mert ez a, az igazság, amiről mi beszéltünk, tehát a tanúság is hazugság, a bizonság is hazugság mert az igazságnak a lebutítása, a leképezése, noha nagyon hasznos, mert aki ezt hallja, az esélyt kap arra, hogy hitrejusson, hogy az ő lelke feltámadjon, megtörténjen az újjászületés, az angyalok ünnepeljenek a mennyben, ha valakit megérint, és valaki őszintén megkívánja a, ezt a kapcsolatot, akkor, akkor tényleg megtörténik a feltámadás. Még ilyen halott szavak által is, mert ezek a szavak ugye önmagukban semmit nem érnek, mert az történik, hogy hallja az ember ezeket a szavakat valahol. De ezzel párhuzamosan az érőisten megeleveníti azokat. Tehát a hallgatónak a lelkében ő tehát kétszer kell dolgozzon. Egyszer dolgozik általunk e szavak által, hogy a test, a fül meghallja az igazságnak a, a leképezését. És másodszor dolgozik lélek által. A hallgató lelkében, ez itt mondja, hogy sző esetek újjá, víz és lélek által, tehát víz és lélek által, mert egyik önmagában nem elegendő, tehát mind a kettő kell, mind a kettő kell. A víz, ugye a szó, amit mostan hallhatnak azok, akik hallgatják ezt a felvételt, ez a víz. De kell a lélek, a szent lélek, aki megelevenít Istennek a lelke a hallott szavakat, mert különben azok halottak. Hallottak, de hallottak is ugyanakkor. Tehát ezért ilyen gnosztikus módon, agyi szinten ezt nem lehet megérteni, lehetetlen. És igen, ugye itt jön az oltás, hogy e, ezt majd, hogyha netán megint lesz oltás, oltakozás, akkor szerintem minden nap erről fogunk egy darabig beszélni, hogy hol van az oltás a Bibliában. Mert a Biblia ír az oltásról. Tetszik vagy sem, a Bibliában benne van az oltás. Mert azt mondja, hogy Isten beleolt minket az igazi ágba, az igazságba, az igaz ágba. És az igazság, az igaz ág, az a szőlő a Krisztus beszéde. Hogyha bele vagyunk oltva, na akkor jön ugye az igazság személyesen. De az oltás hogyan történik? Tehát víz és lélek által. A víz kell az elmének, az agynak. Az agy felfogja valahogy, hogy miről van szó. És a lélek az kell a léleknek. A megelevenítő lélek kell a léleknek, mert annélkül nem tud megtörténni a beoltás. És úgy fogalmazza, hogy képelletesen a Biblia, hogy mi ugye vadhajtások voltunk, tehát törvénytelen vadhajtások voltunk, samáriak voltunk, vagy törvény nélkül éltünk, a sártajunk után éltünk. Vadhajtások voltunk, de bele oltva az igaz ágba, az élő ágba. És akkor az már nem vadhajtás, hanem élő gyümölcsöt hozó hajtás, ugye? Tehát igen, a Biblia ír az oltásról, de nem a konvidányi oltásról, hanem az igaz ágban való beoltatásról ír. És az Mert akit beleoltanak az igaz ágba, az megtartatik, soha el nem vész. Ezek hatalmas és dicsőséges tehát Boldog, aki hallhatja ezeket a szavakat. Mert ezek az élet szavai feltéve hogyha valaki, aki ezt hallja, kívánja a lélek által halani a lázadban, hogy Isten segítsenek ezeket megérteni, ezeket a hatalmas kijelentéseket. Mi a bizonyíték arra, hogy valaki ezt megértette, és nem, nem csak hallgatta, hanem hallotta is? Hát az, hogy terem gyümölcsöt. Megtörténik az újjászületés, és az igaz ágból, a szőlőtőből, a tápláló nedű átmegy ő belé is. És terem gyümölcsöt. Egyesek 30 annyit, 60 annyit és 100 annyit, ugye? Ahogy mondja Jézus. Tehát kizártolok, hogy valaki ne teremjen gyümölcsöt, hogyha bele van oltva az igaz ágba. <gül> hogyha megtörténik a beoltás víz és lélek által, az élet szava és az Istenek a lelke által, akkor kell legyen gyümölcs. Nincs ahogy ne legyen gyümölcs. Kötelező módon kell legyen, mert az a nedű, amit ad az élő Isten, Krisztus szava által, az már magában hordozza az életnek a magvát, az életnek a csiráját, Az muszáj teremje, nincs olyan, hogy ne teremje. Persze ez nem lóverseny, ez megint nem testből kell csinálni, de Isten megadja ajándékba a termést, hogy gyönyörködjünk a termésbe mi is, hogy lássuk, hogy volt értelme átengedni a nedűt, bevenni az igazságot, befedenni az oltást, bevenni az oltást.